0: Jedna myśl to jest taka, że e, rozszerzyłabym o to, że, one, że nawyki muszą być zgodne z naszymi wartościami i przekonaniami. Mm-hmm. I w momencie, kiedy na przykład pojawia się check-in, taki niby banał, nie? Jakby, mm-hmm. jak robimy już check-iny i widzimy ich wartość, to potem to się okazuje tak, ale jak, jak mogliśmy tego nie robić? Mm-hmm. I ten opór, który może się na przykład pojawiać, taki jeden wiesz, z myśli, który teraz mam, to jest taki, że mam przekonanie, że nie mogę mieszać życia prywatnego mm-hmm. z życiem mm-hmm. zawodowym. Zapraszamy Cię do rozmów o nowym modelu zarządzania, zwanym turkusowym, w którym da się podejmować autonomiczne decyzje i tworzyć organizację nie tylko dla pieniędzy, ale też dla osobistego szczęścia, spełnienia, realizacji swojego potencjału i autentycznych relacji, oczywiście.
1: Ja się nazywam Ewa Bocian i ten podcast prowadzę wspólnie z Pauliną Grabowską. Cześć Ewa. Cześć. W nowym roku zdecydowałyśmy się porozmawiać o takim temacie, który jest myślę trochę może w jakiś sposób oklepany w kontekście Nowego Roku, ale wydaje mi się, że żywy przez cały rok i chcieliśmy porozmawiać sobie o tym, w jaki sposób i co możemy robić, żeby utrzymywać nawyki. Ale nie takie nawyki, chociaż oczywiście to też może o nich być, nawyki dotyczące zdrowego żywienia albo pielęgnacji wieczornej w związku z tym, że przyszedł styczeń, tylko nawyki wspierające naszą codzienną pracę w organizacji. My pewnie postaramy się i to nie jest za, żadnym zaskoczeniem, będziemy opowiadały w kontekście nawyków, które wspierają samoorganizację e, i tworzenie firm opartych e, o holokratyczne e, zasady. Ja mam taką pierwszą myśl, e, zainspirowaną m,
0: m, podcastem, którego ostatnio słucham: The Diaries of CEO, gdzie, gdzie jedna z uczestniczek powiedziała taką bardzo prostą rzecz. Jak próbujesz wprowadzić nowe nawyki, to one muszą, przez wielkie M, muszą być zgodne z twoimi wartościami. Jeżeli nie będą zgodne z twoimi wartościami i nie będą karmiły tych wartości, to będzie ci bardzo trudno je utrzymać. Co mi zainspirowało właśnie do przemyśleń w osobistym temacie, ale oczywiście później automatycznie przeszłam na organizację i to, co obserwuję teraz właśnie w takiej retrospekcji, to gdy próbujemy wprowadzić nowe nawyki do organizacji, szczególnie te związane z turkusem i samoorganizacją i one nie są zgodne z naszymi wartościami jako firmy, ale też naszymi osobistymi, będzie nam strasznie trudno je wprowadzić i będziemy mieć opór. I jak zaczęłam sobie śledzić, wiesz, w pamięci różne sytuacje, gdzie było trudno zmienić pewien nawyk, gdzie było trudno na przykład o wiesz, nie wiem, czekiny mm-hmm. albo o feedback, Albo o jakiekolwiek elementy związane z samą organizacją, to jak patrzę wstecz, to dlatego, że one nie były zgodne z tym, w co wierzyła większość organizacji, mm-hmm. albo nie były zgodne z tym, w co wierzyła osoba, która je inicjowała. Wiesz, A, okay. chciała, no bo to fajne, nie? ta sama organizacja i to wydaje się, że to działa i tak dalej, ale gdzieś sama w środku miała ym, pewną, wiesz, pewien konflikt wewnętrzny z tą zasadą, bo była jakaś inna, wiesz, która była dla danej osoby w tym momencie ważniejsza. I jak myślę sobie o nawykach, to bardzo często mamy takie wishful thinking. Nie? I nawet jak wspominałaś o tych, dieta, nie? ćwiczenia, coś tam, coś tam, pielęgnacja, że na koniec dnia my to bierzemy, bo mówi nam społeczeństwo, że się powinno, mhm. bo social media wiesz, nas bombardują czymś, ale tak nie do końca Wiesz, tak, jest to takie nasze. I podobnie wydaje mi się, że z nawykami organizacyjnymi i zespołowymi. To musi wynikać z naszego mindsetu, wspólnego mindsetu, nie z naszej wiary w coś. Mm, żebyśmy byli w stanie wytrwać w tym nawyku, żeby on w, tym, w tej zmianie tak naprawdę nawyku, żeby on stał się pewnym, pewną normą w organizacji.
1: Ja się zastanawiam nad tym i... Może to jest jakieś moje osobiste doświadczenie, może jakieś moje osobiste patrzenie w ogóle na rytuały i nawykowość. Bo mi jest trudno, pewnie w takich że bo, bo jakoś jednak nawyk kojarzy mi się z jakąś lekką przemocowością i przymusem, tego, że coś musi być od, też dyscypliną negatywnie. i taką odtwarzalnością. i No tak, no, samo samodysty- słowo dyscyplina pewnie mi się już kojarzy, że tam jest jakiś bardziej kij yy, i jakaś taka, no, że będzie to wtedy skuteczne, kiedy to będzie... Pod presją. Pod, presją. Pod presją i mhm. trochę wymuszone. I zastanawiam się na ile, i też sobie próbuję od razu pomyśleć o naszym tutaj doświadczeniu w Syzygi, że ja mogę wierzyć w coś tak, jak mogę wierzyć w organizację i mieć tę wizję, do czego my dążymy. I to by, może być bliskie moim wartościom, ale ta strategia, czyli ten nawyk, Sposób, jak w jaki my, to, tak, realizujemy. W jakim to realizujemy, może być trudne I tu się no i tu chyba pojawia mi się ta przymusowość, że jeśli ja wierzę w jakiś efekt, który chcę uzyskać i ktoś mi mówi, że jakaś droga jest do tego bardziej lub mniej skuteczna, to chyba to nie zawsze musi być takie... Ja nie wiem tego, ale tak się zastanawiam. i sobie... Myślę sobie w kontekście czekinów, nie? Akurat dla mnie to nie był problem, bo to nie było coś dla mnie takiego, z czym ja się wcześniej nie spotykałam i nie jest to dla mnie problematyczne. No ale myślę sobie, na ile... No jednak było też to przez nas, przez strukturę jakąś, którą się umówiliśmy, wymuszane. I pewnie mhm. była część osób, dla których to był hardcore, pewnie była część taka, która w ogóle tego nie rozumiała i w ogóle to nie było ich. I pewnie taka, która była tym bardziej zaciekawiona niż, yy, niż stwierdzająca, że nie chce w ogóle tego robić. I wiesz o co, że jakby... Tak. Po prostu chcę zwrócić na to uwagę, że pewnie w tej nawykowości i próbie nauczenia się czegoś no jest też jakaś, no jest jakaś potrzeba lekkiego przymusu, który no nie musi tak. być. I po prostu chodzi mi o to, że próbuję znaleźć ten kawałek, jak to się ma do tych wartości, czy to zawsze musi być tak, takie, a może ja to błędnie słyszę i może też warto to podkreślić, że no ten, ta nauka tego nawyku i utrzymanie go, też no nie, to nie oznacza, że jak to od razu jest mm, nie moje, to, żeby się trochę nie przymusić. Rozumiesz, o co mi chodzi? Tak. Co, jak, jak
0: słucham... że to jest dla mnie
1: takie trudne do wyłapania mhm. też.
0: Jak s- s- słucham tego, co mówisz, to ma- mam, miałam takie kilka myśli. Jedna myśl to jest taka, że e- rozszerzyłabym o to, że, one, że nawyki muszą być zgodne z naszymi wartościami i przekonaniami. Mhm. I w momencie, kiedy na przykład pojawia się check-in, taki niby banał, nie? Jakby, mhm. Jak robimy już check-iny i widzimy ich wartość, to potem to się okazuje tak, ale jak, i- jak mogliśmy tego nie robić? Mhm, I Ten opór, który może się na przykład pojawiać, taki jeden z myśli, który teraz mam, to jest taki, że mam przekonanie, że nie mogę mieszać życia prywatnego z życiem zawodowym. Że nie mogę tutaj być sobą, bo to nie jest bezpieczne. Jak mam takie przekonanie, które oczywiście ma swoje źródło gdzieś tam dalej, głębiej, wiadomo, nie, w osobistych tematach, to będzie mi bardzo trudno wejść w próbę nauczenia się tego nowego nawyku, bo ten nowy nawyk będzie zagrożeniem dla mnie mhm. osobiście. No i jeżeli więcej osób ma to w organizacji, bo na przykład w organizacji nie ma zaufania, mhm. nie? I na przykład jest trudno bardzo z zaufaniem i do tej pory no, ludzie no wiesz, bali się generalnie mówić o sobie, bo bali się, że to będzie wykorzystane przeciwko nim, no to zbudowanie tego nawyku, gdy mamy ten cały emocjonalny i przekonaniowy ciężar po drugiej stronie, będzie po prostu bardzo trudne. Więc myślę sobie o tym, że w momencie, kiedy próbujemy stworzyć nowy nawyk, to musimy pamiętać, że będzie opór, sami zawsze tego doświadczamy i potem spojrzeć, skąd ten opór może wynikać. I oczywiście to jest trochę męcząca praca, tak nie? To nie jest merytoryczna praca na kliencie, nie? tylko mhm. zastanawiam się tutaj. Ale czemu ludzie nie chcą się dzielić sobą? Natomiast taka praca może nam pokazać, że aha, może mają takie przekonania, a jeżeli jest ich tylu aż, to jak my sobie to robimy, nie? że takie przekonania są żywe? Nie? W jaki mm-hmm. sposób robimy to, że nie możemy sobie ufać, że się boimy? I, yy, więc myślę, że oczywiście tak, wiesz, zarojedynkowo, jak to zawsze, nie warto niczego brać. pomimo, że bardzo bym chciała, ale no, <ścoughs> się nie da. I yy, warto wtedy spojrzeć na to. Nie? I z jednej strony na to, czy to jest zgodne z nami i z tym naszym kolektywnym ja organizacji, tym jacy jesteśmy, a jeżeli jest jakiś opór, to żeby spojrzeć na to, z czego ten opór wynika. Um. I myślę sobie też o tym, to co mówiłaś o, tym, o tej samodyscyplinie mm-hmm. i przymusie, um, że łatwiej jest, i to jest moje osobiste akurat doświadczenie, łatwiej jest mi wprowadzić pewien nawyk, kiedy mam bardzo dobrze, dobrze przemyślane to mm, i skonfrontowane ze sobą samą, do czego to kontrybuje. Nie tylko jaka jest moja intencja, ale też nie? jaka jest moja głębsza intencja, czyli nie tylko cel taki, że będziemy robić czekiny no bo to jest taki cel mierzalny nie? i trochę on nic jeszcze nie zmienia, ale po co ja to chcę robić, po co ja ten nawyk chcę wprowadzić, Jako mam głębszą intencję, nie? o co mi tak naprawdę chodzi w tym nawyku. I Zauważyłam w organizacjach i dalej posłużę się tym check-inem, że gdy ludzie nie wiedzą do końca po co jest check-in i jaka mm. jest intencja check-inu i check no to mają takie podejście do tego, Boże, jaka strata czasu. Nie? Mamy godzinne spotkanie i teraz będziemy 10 minut tego spotkania poświęcać mm. na check in i check-outy. Strata czasu. Ale kiedy dokładnie wiedzą po co... I co my chcemy tym osiągnąć? Dlaczego to jest ważne? Dlaczego to jest ważne dla zaufania? Dlaczego to jest ważne dla właśnie pokazania się jako człowiek i nie bycia w tym trybie tylko, że jestem tutaj robotem i mechanizmem w jakiejś organizacji, która ma coś robić, a mówię, człowieczeństwo nie jest ważne. I kiedy zaczynają rozumieć te niuanse, nagle się okazuje, że tak, a o to chodzi, no dobra. Nie, Więc cały ten, ten prep work, <gryw> który jest potrzebny, zanim się wejdzie w budowanie nowego nawyku, jest po prostu super ważne, żeby to nie było na automacie, bo inni tak robią. Mhm. No, bo Panie pancie powiedziały w podcaście, że trzeba robić czekiny, nie?
1: Mhm. Ja sobie myślę, że pewnie, mm, tak mi się kojarzy z jakąś trudnością w y, sytuacjach budowania nawyków i jakichś rytuałów, może być to, i tak jak mówisz o tym preporku, że czasami robimy to równocześnie i że się pewnie też nie da tego oddzielić taką grubą kreską i najpierw wytłumaczyć, mieć poczucie, że większość to zrozumiała, bo rozumiem, że nie wszyscy, no i od teraz startujemy, że trochę to jest zawsze w tym samym momencie i ćwiczymy i sobie tłumaczymy. I wydaje mi się, że to pewnie też jest w moim świecie jakoś bardziej skuteczne, bo wtedy łatwiej też no wychodzą tak. te rzeczy, z których my możemy się nie rozumieć, z czego to wynika, a po co właściwie to robimy, a dlaczego. I też y, chyba tutaj chcę uczulić, że na pewno też pojawią się takie głosy z organizacji, które będą mówiły, ale no to nam nikt tego wcześniej nie wytłumaczył Albo, że za mało. I no nie wiem, po prostu uważam, że tego się nie da tak y, nie da oddzielić, się, tak. tylko że to, to się coś... To praktyka, tr- tak. nie? To w praktyce możemy dopiero
0: doświadczyć tego, jak się z tym czujemy co to nam robi. I wtedy powiedzieć, a nie wiem znowu po co to jest. I może się okazać, że musimy znowu wytłumaczyć.
1: Jasne. Bo zastanawiam się w ogóle, chyba nie odpowiedziałyśmy na to pytanie. Zaczęłyśmy od tego, co robić, żeby te nawyki się utrzymywały i z czym one muszą się wiązać w naszym świecie. Ale w ogóle po co nam są nawyki w organizacji? Że jeśli w ogóle poruszamy ten temat, bo rozumiem, że łatwo nam powiedzieć, po co mi są jakieś nawyki, rytuały, co ja chcę osiągnąć, no ale po co mi są nawyki w organizacji, dlaczego to jest ważne, bo też jest takie przekonanie, że żeby dobry zespół był, to muszy, musi mieć swoje rytuały, musi się odbywać coś, co jest jakoś powtarzalne, bo to kropka, kropka, kropka spaja, tworzy tożsamość, etc. To twoim zdaniem po co są nawyki, po co, po co w ogóle ten... Ten temat. To, to jest bardzo ciekawe, zadać to pytanie i poczułam,
0: że mam w głowie pustkę. <głos> totalnie czuję, że są potrzebne mhm. i y, zastanawiam się nad tym, że trudno jest mi to, nawet to wyjaśnić, dlaczego. Um, pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to nawyki są pewnymi zasadami działania, mhm. współpracy, nie? interakcji między ludźmi w momencie, kiedy próbujemy jakiś wspólny cel osiągnąć. No i to są pewne sposoby, na które się umawiamy po to, żeby nam po prostu było łatwiej, żeby ta współpraca była płynniejsza, żebyśmy się lepiej rozumieli i żebyśmy mieli te punkty, w których sprawdzamy. Nie robimy ten czek, okej, okay, jak ty się masz z tym, jak ja się mam z tym. Ponieważ w tych nawykach, które robimy, jeżeli je dobrze zmontujemy i dobrze wprowadzimy do organizacji, właśnie będą... W, w zgodzie z tym wszystkim, co chcemy osiągnąć, to to nam ułatwi i przyspieszy działanie. Uh-huh. I myślę, że to jest najważniejsze, nie? Że ta współpraca będzie szybsza, łatwiejsza, m- mniej konfliktowa. Nie chodzi o to, że nie będzie konfliktów, ale że po prostu pewne drobne rzeczy możemy wyłapywać bardzo szybko. I to jest y- y- wiesz, taki, taki klasyk pod tytułem jeżeli nie mamy y- nawyku
1: nie, retrospektywy,
0: Retrospektywy, no to nie będziemy w stanie zobaczyć, czy, jakie błędy zrobiliśmy, nie będziemy w stanie zobaczyć, co nam pomogło odnieść sukces, nie będziemy się w stanie tego nauczyć, w związku z tym będziemy potem powtarzać te same błędy. No i tak naprawdę nie będziemy mieli progresu, nie będziemy mogli wejść na wyższy poziom, nie będziemy mogli bardziej efektywnie pracować nie i tak dalej, i tak dalej. Um, w związku z tym będziemy tracić dużo. Mm-hmm. I z jednej strony nawyki są takim autopilotem, który robimy i trzeba pamiętać o tym, że autopilot sam w sobie może być pozytywny, ale nie do końca, bo chodzi o to, żeby mieć pewien nawyk już i jednocześnie być cały czas świadomym jakości tego i czy to to dalej nam kontrybuje do naszego sukcesu. Wiesz, na takiej zasadzie, że skoro coś się kiedyś sprawdzało i jakiś nawyk był dobry, to czy on na pewno cały czas jest dobry? Czyli cały czas bycie w tym, o czym zawsze mówimy, bycie w tej treści i bycie w tym, co robimy, na przykład w tych retrospektywach, ale czasami też spojrzeć na to, zrobić ten zoom out i spojrzeć, dobra, czy te retrospektywy nam dobrze działają, czy to jest wystarczające w czasie, jakości i tak dalej. Więc myślę sobie, że te nawyki mają nam po prostu pomagać w efektywności realizowania naszych wartości, celów i tak dalej. Nie? Mhm. Taki bottom line.
1: Tak, no te, mhm. też właśnie sobie o tym myślę, że jest to jakaś umiejętność spojrzenia na to, co się wydarzyło i też wyciągnięcie jakiejś esencji, która ma, nie chcę mówić, przyspieszyć w takim kontekście, że coś musi być szybsze, ale przyspieszyć, że nie musimy trzy razy przechodzić przez tą samą drogę, tylko po prostu mamy tak. jakieś konkretne zasady, sposoby, strategie realizowania, konkretnego celu i wiemy, że to się po prostu sprawdza. I pewnie innym tematem to jest retrospektywa samych tych nawyków, ale to, o czym bym też chciała porozmawiać i to jest pewnie takie, jak zaczęłam mówić o tym gorący temat y, początku roku, czyli jak te nawyki utrzymać, bo dzisiaj widziałam jakąś taką rolkę o tym, jak to w styczniu zaczyna się jeść więcej mm. warzyw, albo nie przestaje się jeść mięso, zaczyna się pielęgnować, przodkować ciało, y, czesać włosy odżywką, używać konkretnych rzeczy, etc., etc. i przychodzi luty i jest, jest... No to, to by było na tyle. Więc co my możemy zrobić w organizacji, żeby te y, nawyki utrzymywać? I myślę sobie, że pewnie... W, taką postawię hipotezę, że może w organizacji jest łatwiej, bo jest więcej osób, które mogą też sobie wzajemnie przypominać, bo myślę, że mi pewnie też jest trudniej, no bo jak sobie sama coś postanowiłam, to nikt mi z tego nie rozliczy, że ja zrezygnowałam z tego, bo jakby jestem sobie sama tym sędzią, który mówi, że dobra, no jakby już, już wystarczy. Myślę sobie o tym,
0: że jest dużo książek na temat w ogóle budowania nawyków i myślę, że z każdą tą książką można popracować nie tylko na poziomie indywidualnym, ale też zespołowym. No i tam bardzo często pojawia się to, że fajnie mieć tą grupę wsparcia. I i ta grupa wsparcia nie ma być kimś, kto kontroluje, bo bardzo łatwo jest oczywiście wpaść w coś takiego, ale grupa wsparcia ma być kimś, kto pomoże nam w dotrzymaniu sobie samemu słowa. Mm-hmm. I to jest okrutne, nie? no, bo jakby, jak nie dotrzymuję sobie słowa, no to to jak będę innym dotrzymać, wiesz, nie? Jakby mm-hmm. To jest jakby sama z sobą, nie jestem fair, to jak mogę być z innymi, no ale niestety taki tak, tak mamy, że no jak czasami ktoś nie widzi, no to. A, dobra, <śmiech> trochę się ściemnie, będzie okej. Okay. I ja kiedyś miałam okazję. Um, Budować, już nawet nie pamiętam o co to chodziło, ale jakiś taki nawyk, gdzie miałam właśnie taką grupę wsparcia, gdzie musieliśmy codziennie tylko raportować, zrobiłam, nie zrobiłam. Mm-hmm. Y- w holakracji, w procesie y- y- operacyjnym tych spotkań, tam jest taki element właśnie jak checklista I ta checklista mm-hmm. właśnie o tym mówi. Są jakieś nawyki, które chcemy zbudować, y- zapiszmy je. I sprawdzajmy, czy my je robimy. Nie chodzi o to, żeby się tłumaczyć, nie chodzi o to, żeby mieć jakąś pretensję do siebie, że zrobiłam, nie zrobiłam, tylko po prostu o to, żeby sobie przypomnieć o tym. Bo im częściej będę sobie przypominała o czymś, co jest dla mnie ważne, to później, nie tylko na tych spotkaniach, ale też poza spotkaniami, będzie mi się to przypominało i będzie to po prostu łatwiejsze do wprowadzenia. I... I myślę sobie o tym, że w organizacji, tak jak mówisz, w zespole, jeżeli oczywiście mamy świadomy zespół, życzliwy zespół, który mówi, hej, słuchajcie, chcemy po prostu to robić, nie? bo mhm. to może być fajne, spróbujmy. No dobra, no to teraz sprawdzajmy sami ze sobą, czy to robimy. Mhm. Z tego bardzo dużo fajnych informacji wychodzi, bo w momencie, kiedy mamy taki zespół, który, nas, który, który się sam wspiera nawzajem, to możemy zaobserwować pewne rzeczy, możemy zaobserwować, czy ten nawyk ma sens, czy może trzeba go trochę zmodyfikować? Czy może on wytworzył dynamikę, której nie chcemy? Na przykład nawyk sprawdzania indywidualnych wyników finansowych w dziale sprzedaży, nie? Mm-hmm. czy tam w jakimś tam kole sprzedaży, czy tam kole, tam growth czy coś. Jak sprawdzamy indywidualnie, jak ludzie performują, to to będzie miało pewne skutki
1: mm-hmm.
0: i możemy zaobserwować, czy to są skutki, które chcemy. Nie? Że ludzie będą widzieli, kto ile zrobił. I będą się do siebie porównywać, czy o to nam chodzi, czy o, chodzi nam o coś zupełnie innego i inny nawyk musimy zbudować. Y, monitorowania czegoś innego. Bo wszystkie mierniki są y, pewnym rodzajem na przykład też nawyku, y, y, który ma coś stworzyć. Można je w ten sposób y, też na nie popatrzeć. I y, y, nie pamiętam już, gdzie zaczęłam i dlaczego tu wylądowałam. <ścoughs> Początek roku. To jest <ścoughs> chyba to. Początek roku. <ścoughs> y, Natomiast um, wspieranie siebie, tak, wspieranie siebie myślę, że jest super ważne, o ile nie przerodzi się w um, robienie sobie nawzajem poczucia winy i
1: wypominania. Wyobrażam też sobie, że w zespole może, może być taka osoba, której będzie jakoś łatwiej konkretny nawyk wprowadzać, albo w niego bardziej wierzy, albo jest to dla niej po prostu bardziej naturalne i odwołując się też do roli odpowiedzialności, myślę, że można kogoś ubrać w taką rolę e, osoby, która jest tym pretendentem i tą osobą, właśnie no nie kontrolującą, ale która przypomina o tym, że taka była umowa i na to i ta osoba, która po prostu jakby startuje, weryfikowanie tego, czy coś się dzieje, czy to się nie dzieje, że to wyobrażam sobie, że też może ułatwić utrzymywanie konkretnych hmm. zachowań.
0: Myślę, że tak. To, co myślę, że jest ważne w tym punkcie, to jest, żeby mieć i klarowność, jakie my potrzeby realizujemy poprzez ten dany nawyk i wyobrażam sobie że osoba która chciałaby m- mieć tą m- y- taką rolę nawykowym nawykowym, <grym> być nawykowym y- ona musi czuć tą potrzebę nie to musi być jej osobista potrzeba i inni muszą mieć jasność że ona nie tylko realizuje swoje mi się no bo często tak mamy nie ktoś ma potrzebę to z jego mi się ale że tak naprawdę to jest troska o to żebyśmy jakąś jakość nową wprowadzili do zespołu
1: no rozumiem, że my już mówimy o zespołach, które potrafią ze sobą szczerze rozmawiać i które jak wypracowują coś, to nie dlatego, że ktoś coś narzucił, a reszta pokiwała głową, żeby mieć święty spokój, żeby wreszcie to spotkanie się skończyło, tylko o takich zespołach, które potrafią ze sobą w jawny sposób dyskutować, wchodzić w konflikty i wypracowywać coś wspólnie i brać odpowiedzialność, że jeżeli myśmy się umówili, że na przykład teraz będziemy raz w tygodniu robić sobie retro odnośnie tego, gdzie jesteśmy w sprzedaży, to że my wszyscy się pod tym podpisujemy. I rozumiem, że komuś tak. może być łatwiej, komuś może być trudniej ale no nie mówimy nie tutaj wyjątków. o no, jakichś dysfunkcyjnych zespołach. No, mówimy tutaj o tej płaszczyźnie, gdzie zespoły ze sobą po prostu współpracują i tak samo im zależy na e, osiąganiu konkretnego celu. I rozumiem, że mogą być jakieś indywidualne rozbieżności, ale jeśli będzie taki człowiek, który będzie o tym przypominał bardziej, bo będzie mu po prostu będzie miał łatwiejszy dostęp do tego i to nie będzie dla niego jakimś bardzo d- dużym wysiłkiem okupione, no to wspaniale jest to też ubrać i po prostu to nazwać, że ja to na siebie mogę wziąć, bo dla mnie to nie będzie aż taki hardcore. Jeśli ja będę Co spotkanie to wnosić? I może potem się okaże, że to jakoś siądzie i ja już nie będę jedyną osobą. I dotarło teraz do mnie, że cały czas o tym
0: rozmawiamy, ale nie zostało to nazwane. To są rzeczy, o których musimy rozmawiać. To są pewne zasady, pewne nawyki, pewne sposoby działania, umowy między nami, które musimy przegadać, ustalić, najlepiej spisać. Bo wiesz, jak to jest, nie? Szczególnie mm-hmm. jak spróbujemy zmienić nawyk, jak nie spisujemy, to jest jak z dietą. E, mm-hmm. Jak nie spisuję tego, co jem, no to bardzo łatwo się ściemnić, nie? Tu trochę więcej, tam mm-hmm. trochę więcej, nie? E, więc fajnie jest mieć to skonkretyzowane. Spisanie takiej rzeczy jest o tyle też ważne, że my często, gdy mówimy o zmianie, a my no, mamy naturalnie pewien opór na zmiany. Nie? Więc jeżeli mówimy o zmianie, o nowym nawyku, możemy mieć tendencję do interpretowania tego, na co się mówiliśmy, różnie. I potem się okaże, że no nie, ale miało być tak, nie, miało być tak, a ja to zrozumiałam jeszcze inaczej. Spisanie tego powoduje, że wszyscy muszą na to spojrzeć i zobaczyć, czy tak samo to rozumiem, czy to jest to, czy tam czegoś brakuje. I potem będzie o wiele łatwiej, jeżeli mamy tą zasadę spisaną, no, właśnie, przypominać o niej sobie, mieć jasność, że tak, chodziło o czekiny na wszystkich spotkaniach, a nie mm-hmm. tylko na mm-hmm. tych spotkaniach, albo nie tylko na spotkaniach, które są powyżej godziny. Mm-hmm. Bo, bo często też jest na takich że No, nie, 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 ale nie mówiliśmy się na to, że będą na, wiesz, godzinnych spotkaniach czekiny, nie? Było na wszystkich, nie? Nikt nie powiedział, że ma problem z tym albo z tym. Ale to też pomaga potem zweryfikować taką. Taką zasadę. Myślę też sobie o tym, że tak powiedzieć o tej dyscyplinie i tym przymusie, że jak ja sobie myślałam kiedyś właśnie, bo ja miałam straszny, straszny mm-hmm. też opór, ja potrafiłam do tego stopnia mieć opór wobec nawyków, że miałam, chciałam jakiś nowy nawyk, ale ponieważ on, i to był mój nawyk, on wymagał ode mnie robienia czegoś, czego mi się nie chciało robić, to czułam się przymuszona. Wiesz, jakby taki mój pomysł, ja chcę jednocześnie czuję się przez siebie przymuszona. Wiesz, jakby absurd. Ale niestety tak to często bywa, więc warto pogadać sobie w ogóle o tym, co my myślimy na temat nawyków, dyscypliny, samodyscypliny, wiesz, czy my to traktujemy jako przymus, czy nie. Bo w takiej rozmowie bardzo dużo nam wyjdzie różnych wniosków, które mogą spowodować, że nowy nawyk, czy to w zespole, czy w organizacji, będziemy w stanie nieco inaczej zaaranżować po to, żeby właśnie nie trygerować ludziom tego poczucia, że to jest przymus. I to może być bardzo różnie, nie? Bo to jest, jak ktoś będzie widział przypominajkę codziennie rano, to może mieć, wiesz, wyżyk na to, nie? A może wystarczy zrobić to zupełnie inaczej. A może właśnie przypominajka będzie tym, co nie będzie triggerowało.
1: No dodałabym do tego też to, że jak rozmawiamy o tym, co to mi robi, jeśli my podejmujemy taki temat i na coś się umawiamy, Też taką łatwość i może większą życzliwość do tego, że każdy z nas może mieć inaczej i też to będzie w różnych prędkościach, my będziemy wobec siebie i wobec tego nawyku i wobec tego, na co się umówiliśmy, z nim działać i jego jakoś internalizować, więc to... Jak zawsze rozmowa jest świetnym, świetnym tematem, ale mówię sobie trochę to wyżarcie, ale bardziej w takim kontekście, że to pozwala nam też zobaczyć jakieś nasze indywidualne różnice i też umówić się na to, co może komu ułatwić i wzajemnie, jak my możemy siebie wspierać. Jeśli rzeczywiście też czujemy, że to jest istotne, bo wyobrażam sobie i też to jest rzecz, którą wpisałyśmy sobie przygotowując się do tego odcinka. Żeby też nie traktować może tego zbyt serio, i yy, nie chcę tutaj tak dawać za tak, że nie chcę tutaj po, dawać, bo to może się w głowach powiedzieć taka myśl, no to w sumie po co to robić i że właściwie też nie o to chodzi. No, to jest pewnie też jakieś indywidualne do wybadania, gdzie jest to miejsce, gdzie my mówimy, że to jest ta granica, na którą się nie umówiliśmy, czyli że nie przestajemy to robić, a gdzie jest to miejsce, gdzie my sobie też pozwalamy, no trudno. Dobra, nie udało nam się to z jakiegoś powodu. W tym dogodniu nam się na przykład nie udało, bo. To jest pierwszy tydzień stycznia i dajmy sobie troszeczkę więcej mm-hmm. oddechu i luzu, ale rzeczywiście od drugiego przyzwalamy sobie na to, żeby sobie zwracać uwagę, że coś się nie wydarza i nie po to, żeby się rozliczać z tego, tylko żeby powiedzieć to jasno, no nikt tego nie zrobił. Mówiliśmy się na czekina, ale nikt się nie czekinował na ostatnich spotkaniach. No, no i dlatego? co w związku z mm-hmm. tym? Nie? Czy to zmieniamy, czy rezygnujemy, czy jednak poddaj- jeszcze będziemy próbować i jakiś inny sposób może to robić?
0: I myślę sobie o tym, jak powiedziałaś o tym, żeby właśnie nie traktować tak poważnie, że ludzie, którzy mają dzieci, myślę, że mogą być świetnymi osobami, które mogą pomóc w budowaniu nawyków właśnie przez zabawę, albo żeby nie były takie ciężkie, żeby były trochę lżejsze. No ponieważ jak mamy dziecko, ja jako że nie mam się, nie mogę tak <grym> bardzo... Taką masz
1: fantazję, że tak jest łatwiej, się podoba. ja nie mam takiej... <grym>
0: Wiesz co, ale mam taką fantazję, że ym, bardzo dużo różnych podejść albo w ogóle wiele rzeczy typu szczoteczka do zębów dla dzieci nie jest zwykłą szczoteczką do zębów. Wiesz, Ona zawsze będzie bardziej urozmaicona, tam będą pewne wiesz, zwierzaczki i tak dalej, nie? więc jest dużo różnych rzeczy, które musimy robić, yy, żeby pomóc dzieciom znaleźć w tym praktycznym działaniu również jakiś element zabawy, no bo inaczej... No, dziecko ma bardzo trudno, nie? że ktoś ma być pragmatyczny, i dlatego będzie to robiło. Mm-hmm. Nie, bo trzeba. Bo trzeba, nie? Jakby to i... można, można zapomnieć. Ale jeżeli jest to użyteczne, jeżeli to tam jest jakaś radość w tym i zabawa, to jest o wiele łatwiej taki nawyk wziąć. Więc myślę, że rodzice mogą zaczerpnąć ze swoich doświadczeń bardzo dużo fajnych rzeczy, które mogą pomóc. Właśnie w zespołach i organizacjach. Myślę, że te umiejętności, które mają rodzice, nie, nie są świadomie często wykorzystywane przez organizacje, no bo to wydaje się tak abstrakcyjne. No i myślę, że wcale. Mm-hmm. Szczególnie jak ktoś ma kilkoro dzieci, wiesz, jeszcze w różnym wieku, nie? Gdzie są te różnice y, w, w tym, jak dziecko postrzega różne rzeczy, czego się jest stanie nauczyć i tak dalej. A my mamy w organizacji zawsze to samo. Są różne prędkości. Mm-hmm. Niektórym jest łatwiej, niektórym trudniej. Więc myślę, że to można to bardzo łatwo połączyć. Ale druga taka rzecz, o której sobie myślę, gdy budujemy nawyki, to bardzo o, o wiele łatwiej jest, gdy przyklepimy je do czegoś, co i tak już robimy. To jest z tych wszystkich zasad budowania nawyków osobistych. Mhm. Więc na przykład check-in, check-out jest o tyle łatwo wbudować w organizację, no ponieważ jak mamy te spotkania, no tak. to i tak już są. Mhm. My nie musimy robić dodatkowego mhm. jakiegoś działania. Więc warto przykleić te rzeczy do czegoś, co już jest, bo wtedy jest o wiele łatwiej nam to zrobić, nie? bo już to robimy jedno, no to zrobimy też to drugie. Um, żeby nie wymuszać dodatkowego spotkania na przykład, bo to jest bardzo często wielki zarzut, no, że teraz mamy tyle roboty Rewolucja. i musimy robić teraz jeszcze to. Mhm. I to jest taki wysiłek. Ja to zupełnie rozumiem, nie? bo jak człowiek mhm. jest tam w swojej robocie, skupiony nagle musi z niej wyjść i zająć się czymś zupełnie innym, to może być to trudne. Więc jak najbardziej to łączyć z czymś, co już jest. Dlatego na przykład, jak mówiłyśmy o eksperymentach dawno, dawno temu, w którymś tam początkowych odcinków, to to, aby to były małe rzeczy, a nie wielkie, jest o wiele łatwiejsze. I żeby te rzeczy można było łatwiej usprawnić. Przez to, że są małe, Łatwiej usprawnić, nie są takim obciążeniem, to są lepsze nawyki do zbudowania w organizacji niż teraz zróbmy rewolucję, czyli na przykład system wynagrodzeń i samo ustalanie wynagrodzeń, jeżeli mamy łatwiej zrobić tam jakąś zmianę niż wywrócić go całkowicie do góry nogami, zaorać wszystko co było.
1: A jakie mogą być, taką sobie pomyślałam, że można zrobić ściągę odnośnie tego, jakiego rodzaju nawyki możemy wprowadzić do naszych zespołów czy organizacji razem z początkiem 2024 roku. Jedna podpowiedź to jest ten czekin, o którym już nieraz e, wspominałyśmy. Druga rzecz, o której ja sobie myślę, no to jeśli. Wyobrażam sobie, że może pojawiać się taka chęć, że ta retrospektywa jest taka ważna, że my jednak po tych wszystkich spotkaniach, projektach, tym czym się aktualnie dzieje w naszym zespole, to żebyśmy robili retro zachęcałabym, żeby to rzeczywiście się przyjrzeć temu z nowej strony. Czy rzeczywiście jest taka potrzeba i jeśli pojawia się taka chęć i wola i i stwierdzenie, że to jest ważne, to żeby rzeczywiście zacząć to robić i może kogoś poprosić z innego zespołu. Jeśli macie taki dostęp do osób z kompetencjami, które zajmują się retrospektywą, super, a jeśli nie, no to też skorzystać wewnętrznie ale rzeczywiście podjąć ten temat yy, i spróbować go wcielić w życie.
0: Myślę sobie też o ym, tym zgłaszaniu, formułowaniu nawyków. I to jest przestrzeń, którą ja zobserwowałam u Was pięknie działa. I ludzie to robią rzeczywiście. Nawyków czy napięć? Przepraszam, napięć. <laughs> NN yy, napięć. Yy, czyli jak coś mi nie gra, to... Staram się to zgłosić, staram się to nazwać w ogóle w mm-hmm. sobie, zauważyć, nazwać i zgłosić i o tym pogadać. Nie? Nawet jeżeli to będzie forma, która no nie będzie idealną formą komunikacji bez przemocy, wiesz, obojętnie, nie? ale po prostu, żeby to zgłaszać, żeby mieć taką przestrzeń. I zgłaszać to, mieć, nie wiem, hashtag napięcie albo cokolwiek. Ja tak, tak myślę, nie?
1: na ile wprowadzenie też jakiegoś nowego stwierdzenia i na ile w ogóle słowo może b- budować, bo nie mam żadnego pojęcia, czy tak jest, to jest moja y, fantazja na ten temat, jakieś nowe połączenia w głowie um, i wtedy tak. to ułatwia też, bo przynajmniej ja takiej mam obserwację u nas, jak się pojawiło to hasło napięcie, to jakoś ułatwiej du- było dużo żartów z tego, ale że zrobiła mm-hmm. się przestrzeń, że to jest jakieś nowe i że to może jest jakaś nowa. Mm, nowy obraz, czegoś, co może było do tej pory, a może nie było, ale ja teraz sobie na coś nowego pozwalam i że to hasło, czy to jest napięcie, czy to chociażby check-in, czy to nawet retrospektywa, że te nowe skojarzenia, które się pojawiają, powodują, że łatwiej, moim zdaniem, jest to ćwiczyć, że może być niektórym łatwiej to wnosić pod jakimś tak. nowym nazewnictwem, nie? bo, no, tam napięcie to mogło być, no, no, myślę, że na początku miało dużo konotacji, że to jest jakieś agresywne, albo, że jakieś, no, jakieś napięcie, problem, problem jakiś, nie? Ale nie, ale jednak to nie jest problem, że też mówienie, że ja mam z czymś problem, inaczej już y, nas nastraja do danego tematu, niż to takie napięcie, które no na początku tak nie każdy wiedział, co to tak naprawdę oznacza, że każdy się pewnie co innego mogło z tym kojarzyć i może to ułatwiało. Nie mam pojęcia, ale tak sobie wyobrażam, że tak, w- wydaje mi się, że ten nowy słownik może jakoś ułatwiać y, zmianę.
0: Tak, dla mnie takim... Ym... Napięcie było zawsze czymś, co jak wprowadzaliśmy do organizacji było na początku prześmiewcze, było oczywiście dużo krytyki na ten temat i co to znaczy i niejasności, że to jest przecież negatywne, ani może być też pozytywne, a z czasem okazało się, że to był taki wytrych, więc można było rzucić hasło mam napięcie, i, I to dawało tą przestrzeń do tego, żeby czymś się podzielić, tak. co nie do końca jest wygodne, albo czasami jest trochę wstydliwe. Tak. Albo jest jakiś pomysł i się boję, czy jak to inni odbiorą. I jest takich bardzo dużo rzeczy. Właśnie to, co powiedziałaś też, check-in, retro. Um, I wyobrażam sobie, że każda organizacja może takich sobie tysiące stworzyć, które będą jakimś słownictwem używanym w organizacji. Trochę zakrawa o sekciarstwo, no ale trudno. Ale będą naszym sposobem porozumiewania się, nie? Nie było słów Facebook, nie było słów Twitter, Rolka Rolka i tak dalej. One są. Mem. Dokładnie. I nam pozwalają się komunikować w inny sposób szybciej i dają nam przestrzeń na to, żeby coś nowego tworzyć. Myślę też sobie o tym, Um, że jest taki nawyk, który jest bardzo nielubiany w tradycyjnych podejściach, spisywanie. A, mm-hmm. Nie chodzi mi o spisywanie, że jest sekretarka, która spisuje wiesz, jakby ze spotkania notatki, nie, chodzi mi o spisywanie zasad, kontraktów, oczekiwań... Ustaleń. E, ustaleń, tak, No to, co powiedziałaś też na początku,
1: że nawet jeśli my sobie usta- mamy taką wizję, że jakiś wprowadzimy nawyk, to też jeśli go nie sp- spiszemy, jakie on ma kryteria i co to oznacza, jak będziemy mogli sprawdzać, czy on rzeczywiście został zrealizowany... No powoduje wiele pól do interpretacji i odpuszczenia też danego tematu, że jednak spisanie i i znowu to nie jest po to, że teraz spisujemy uwagę do dzienniczka, tylko bardziej w kontekście, żebyśmy wiedzieli od czego się odbijamy, bo za dwa miesiące się okaże, że właściwie to o co nam chodziło i po co to robiliśmy i tak, tak tak to miało być, no nie wiem, ja to pamiętam zupełnie inaczej, że to jednak też jakoś ugruntowuje i nadaje jakiejś mocy i sprawczości konkretnym działaniom. Tak i nie chodzi mi tutaj o sztywne procedury, ale właśnie
0: o o zasady współpracy, to na co się umawiamy, nie spisywanie odgórnie czegoś po to, żeby wszyscy się dostosowali, ale wspólnych ustaleń.
1: No taki, nie, bo, bo to, jest różnica to jakimś nawykiem kontraktowania różnych tak. rzeczy, nie? że to jest spoko, że my sobie coś kontraktujemy i znowu rozumiem kontraktowanie jako współpracę i partnerstwo, że my o tym rozmawiamy, ani że ktoś przychodzi i to spisał i dał nam, bo średnio w to wierzę, ale no, że mamy tę zasadę, że ej no, jak coś to wiemy od czego się odbijamy i gdzie, gdzieś jest ta informacja, że to nie jest w jakiejś sferze e, tylko informacji na takiej s- słownej. Hmm. I myślę sobie, że może być taki op- wobec tego, bo będzie takie, no tak,
0: ale mamy tu mieć zaufanie, mamy, mamy spisywać okay. sobie nie, zasady. Mm-hmm. Tylko nie o to chodzi. Chodzi o to, że tak jak mówiłaś wcześniej, my bardzo różnie definiujemy różne rzeczy. Mamy różne postrzeganie, różne podejście, różnie odbierzemy w danym dniu jakąś informację i chodzi o to, żeby mieć wspólne rozumienie. I wspólne rozumienie zasad współpracy jest niezmiernie ważne po to, żebyśmy się nie potykali. I, i po, po to tylko to jest. Dlatego na przykład bardzo często robimy tą wizualizację struktury, ale nie mm. po to, że nie, nie wiesz tam drzewko. drzewko, ale właśnie jasności, do czego która rola dąży, nie? jakby co realizuje, po to, żebyśmy mogli się odnaleźć łatwiej. Poza tym złudne jest
1: przekonanie o tym, że będziemy wszystko pamiętać i Jasne. że nawet jeśli coś jest ważnego, może się okazać, że po prostu tego nie pamiętamy. A nawet jeśli, no to po co też mamy wszystko tak. mieć w głowie. Nie?
0: No i to też jest o transparentności. nie? I to jest tak. też dla mnie kolejny taki nawyk, który możemy sobie ćwiczyć, czyli transparentność. Mm-hmm. Po pierwsze testowanie, czy są rzeczy, które, do których ludzie nie mają dostępu. Mm-hmm. Albo są rzeczy, do których ludzie mają dostęp jak dostaną zgodę. Albo muszą poprosić, żeby mieć dostęp. Mm-hmm. Czy też mają dostęp, czy też są w stanie sami znaleźć Wszystkie dokumenty, wszystkie informacje. Czy jak podejmuję decyzję, to mam w sobie taką klarowność, że jestem transparentna w tym, jak tą decyzję podejmuję. Jestem transparentna, że w ogóle została podjęta. Czy może nie mówię o czymś przez jakiś czas, bo to niewygodne i nie jestem tutaj transparentna. Takie testowanie siebie i, i też zespołu i organizacji, sprawdzanie, czy jest coś, co inni powinni wiedzieć, bo im to ułatwi podejmowanie decyzji i na koniec dnia będzie z korzyścią dla całości.
1: Hmm. No Myślę, że tu jest przestrzeń też yy, no, t- tego, co powiedzieliśmy na początku. No, jeśli jest jakaś potrzeba, no, to yy, wierzę w kreatywność i też umiejętność po prostu szukania takich nawyków i takich sposobów albo właśnie spojrzenia w przeszłość, co nam działało, jakiego rodzaju strategie i zachowania i po prostu próbowanie testowania ich i wdrażania, aż w końcu staną się niewidzialne, a wtedy, kiedy staną się niewidzialne, zastanowienie się i kontestowanie, czy, czy moglibyśmy z nimi zrobić i jak moglibyśmy je zmienić, jeśli czujemy, że na przykład coś przestało działać albo nawet nie przestało działać, ale warto byłoby się temu przyjrzeć. Mam jeszcze takie, miałam takie poczucie, że prawie jest to koniec, ale, ale... ale mam jeszcze takie
0: parę rzeczy, które myślę, że są ważne. Ja sobie obserwuję, że są trudne w organizacji, a w momencie, kiedy zespoły się na to otworzą i sobie na to pozwolą, po prostu robi to naprawdę y, ogromną robotę i ułatwia życie. Jedno to jest doprecyzowanie oczekiwań. My się tego boimy strasznie. Y, bardzo się boimy powiedzieć, czego ja potrzebuję mm-hmm. od Ciebie konkretnie. Mamy często nadzieję, że ktoś się domyśli, że jakoś będzie. A już szczególnie, jeżeli jesteśmy w tej fazie, gdy przechodzimy, uczymy się tej samoorganizacji, tego turkusu, to osoby, które miały do tej pory więcej władzy, mają z tym więcej łatwości, ale ci, którzy wcześniej byli poniżej w tej hierarchii mogą mieć trudno, żeby oczekiwać pewnych rzeczy mm-hmm. od tych, którzy byli wyżej. Więc robienie sobie takiego nawyku, um, gdzie ktoś pilnuje, to zazwyczaj jest jakiś moderator, fascynator spotkań, y- y, pilnuje, okej, okay, czego ty potrzebujesz. Nie? To jest to, to wiesz, hasło, które y, się też bardzo ładnie y, wpisuje y, w te nowe podejścia. Czego potrzebujesz konkretnie
1: mm-hmm. w tym,
0: co robisz? od tego drugiego człowieka. Nie, nie, nie ma znaczenia, czy on jest właścicielem, czy wcześniej był dyrektorem, a ty nie. Nie ma znaczenia. Po prostu ty do zrobienia dobrze swojej roboty potrzebujesz czegoś. I to jest bardzo sensowne oczekiwanie po to, żeby się ludzie odważali. I ostatnia taką rzecz, którą mam w głowie jeszcze, to konsultowanie. Też jest taka tendencja, um, którą obserwuję do tego, żeby podejmować um, tak indywidualnie decyzję,
1: mhm.
0: a tak wiesz, autorytarnie mam autonomię, no to podejmuję. Ha. Bardziej chodziłoby o to, żeby sprawdzać, czy moja decyzja wpłynie na innych, czy są inni, którzy mogą mi jakąś dać perspektywę, żebym ja podjęła lepszą decyzję. I taki nawyk, nie w kontekście tego, ja nie wiem, potrzebuję pomocy, ale ja po prostu chcę się skonsultować, bo są inni, którzy mają wiedzę, po to jesteśmy razem, żeby być mądrzejsi, i w nawyku, że to nie jest negatywne, to nie mówi o moim braku kompetencji, ale to mówi bardziej o mojej świadomości, wpływu jaki mam na organizację, na klientów, nie? na kontrahentów. I wspieranie się właśnie w tym nawyku, konsultowania ważnych przede wszystkim decyzji.
1: Stykałam się. <gry> Witamy Was w nowym 2024 roku, mamy różne plany odnośnie tego podcastu, jesteśmy też praktycznie już ze wszystkimi odcinkami na YouTubie, więc jeśli jesteście większymi userami YouTube'a, to zapraszamy Was tam, a jak zwykle możecie nas spotkać na Linkedinie i jeśli chcielibyście nam coś przekazać, to z przyjemnością posłuchamy. Dzięki Paulina. Dzięki.